0: Muy buenas a todos y a todas. Eh, gracias por el interés en este espacio, eh, el Cielo de la Semana desde Menorca, en el que, como suele ser habitual, pues eh, comenzamos por este objeto tan eh, cercano, tan eh, conocido, como es la luna ¿no? que siempre eh, está danzando a nuestro alrededor. ¿no? Nuestro satélite natural hoy, eh, jueves 28 de enero, está en su plenilunio, es decir, es la luna llena, luna llena, primera luna llena del año. La luna llena de enero tradicionalmente se conoce como la luna del lobo, también se llama luna fría, hay muchos otros nombres en diferentes culturas, pero básicamente en la cultura norteamericana de los indígenas la luna del lobo es el nombre en que, cual que quedó más internacional debido a que los aullidos de, de, este, de este animal en esta época son mucho más elevados que en el resto del año. En un principio se consideraba que era un poquito por, por el hambre que pasaban todas las criaturas en el frío invierno de Norteamérica pero se sabe que eh, también lo hacen para coordinar la caza, necesitan cazar más, necesitan hablar más, coordinarse para marcar territorios, necesitan defender esos territorios por la lucha contra el hambre, etcétera, etcétera. Pero bueno, curiosamente el año acabó con la luna fría, luna llena fría, y comienza con esta luna del lobo que te invito a no perder, ya que hoy está en su plenilunio, yo quiere decir que está en 180 grados de oposición con el Sol. El Sol se encuentra en Capricornio, la Luna en Cáncer, algo que de aquí a seis meses, allá por, por junio, pues ocurrirá lo contrario. Ahora mismo la Luna es visible 24 horas en el Círculo Polar Ártico, como curiosidad, y eh, en el, el Círculo Polar Antártico no se llega a ver, ¿eh? porque la Luna... Como sabéis, no tiene ni un movimiento circular ni eh, rota alrededor de la eclíptica, sino que lo hace 5 grados por encima o por debajo. Ello hace que no todos los meses o cada 14 días tengamos eclipse. Y, por lo tanto, es eh, este objeto tan danzarín que tanto nos influencia porque es como funciona como, como un imán y que, insisto, ahora puedes ver desde el anochecer hasta el amanecer durante toda la, toda la noche y está disponible este Plenilunio, esta oposición Sol y Luna. <coughs> A la Luna eh, hay muchos proyectos en eh, mente para llegar, ya hemos hablado algo de la actualidad en estas últimas semanas, eh, pero eh, quizás vale la pena hacer mención al proyecto SpaceX, SpaceX del de propietario de, de, entre otros, de, de Tesla, de Elon Musk, <coughs> alguien que, eh, eh, por un lado, nos hace mucho mal a los astrónomos aficionados y profesionales en el hecho de que influye mucha contaminación lumínica con el lanzamiento de eh, infinitos ya prácticamente eh, satélites que están orbitando desde que esta empresa que ha abaratado y ha avanzado muchísimo en la tecnología y hay que reconocerle. También su lado bueno y positivo, sobre todo en este proyecto de reconquistar la Luna de la mano de la NASA, de quien es socio ya desde hace un tiempo, y de llevar las primeras personas a Marte y si no se sabe, si muchas más personas en un futuro. ¿no? Esta primera misión operacional que ha tenido éxito llevando astronautas a la Estación Internacional Espacial con el Falcon 9, pues ha sido todo un éxito y todo un hito en el tema de los lanzamientos. Han lanzado 11 en 10 días y por lo tanto esto era inimaginable hasta hace poco. Además, estos cohetes hoy en día son reutilizables, pueden despegar y también aterrizar y por lo tanto lo hace mucho más barato, mucho más fácil. Ahora mismo el último lleva ya cinco viajes, o sea, ha sido reutilizable cinco veces, por lo tanto abarata muchísimo los costes, y sobre todo a la NASA le saca de un problema que le lleva muchos años dando dolor de cabeza, que es el hecho de que hayan dependido hasta ahora de las cápsulas rusas, de las famosas Soyuz, y que por lo tanto ahora simplemente no tiene que comprar más asientos a la, a la a Rusia y por lo tanto puede llevar eh, tripulantes a, a la Crew Dragon de la Estación Internacional Espacial de una manera mucho más barato y bueno, si alguno de ustedes se anima también, eh, el turismo hoy en día a la Luna está por unos 55 millones de, de dólares, así que bueno, vayan eh, reservando ya si, si es de su agrado. Eh... <coughs> Hoy eh, también quisiera recomendar un par de cosas de ver en el cielo. Hay muchísimas maneras de ver el cielo, de observar el cielo, como a mí me gusta decir, pero porque hay muchas ramas en la astronomía, desde la cosmología, desde la astrofísica, hay muchas ramas dentro de estas ciencias también, pero eh, podemos tocar el cielo profundo, podemos tocar objetos visibles a, a, al ojo desnudo, etcétera, etcétera. Y todo el mundo ha oído hablar de las constelaciones, que haremos más de un capítulo al respecto, pero quizás no tanto de lo que son los asterismos. ¿no? Las constelaciones en, a través de la Unión Internacional en el año 1928, si no recuerdo mal, eh, la Uni Unión Internacional Astronómica, perdón, eh, en este año declaró, zonificó el cielo o lo parceló en 88 cuadrículas, eh, encasillando a cada una con cada una de las 88 constelaciones que nos han llegado a día de hoy. Estas constelaciones eh, pues son del, del todo conocidas, sobre todo aquellos que vivimos en el hemisferio norte, pues las tradicionales de los griegos, porque de ellos hemos heredado 44 de estas 88, sobre todo en aquella primera clasificación de Ptolomeo. <coughs> Lo que no es tan común es conocer los asterismos. El carro, por ejemplo, dentro de la osa mayor es un asterismo es un conjunto de, de, de estrellas que, o una agrupación de estrellas distinguidas, ¿eh? son los patrones de estrellas con, y eh, que forman figuras que tienen pues, estrellas a veces de diferentes constelaciones o de una misma constelación como es este caso de, del famoso carro. ¿no? Eh, hay una muy eh, tradicional en invierno, ¿eh? porque hay muchas figuras en el cielo, sobre todo triángulos, el triángulo de verano, el triángulo de invierno el Triángulo de Cáncer, etcétera, etcétera. Y eh, hay un círculo que más bien se conoce como un, el hexágono de invierno, que ahora es muy fácil de identificar, muy visible, si uno es capaz de llegar a estrellas tan brillantes como son eh, Rigel en Orión, Aldebarán en Tauro, Capella en el Cochero, Proción en el can Menor, Sirius en el can Mayor y Castoripolus en Géminis. Son unas constelaciones eh, que son eh, lindantes entre sí y entre ellas las estrellas más brillantes de cada constelación forman este famoso hexágono de invierno ¿no? en el que curiosamente hoy sobre todo ayer la luna encaja a veces dentro. Esta luna gibosa prácticamente que teníamos ayer y antes de ayer estaba perfectamente dentro de este eh, hexágono de invierno que es muy fácil de reconocer y si no pues bueno les animo a a investigar y a experienciar por unos mismos. Aquí solo podemos dar unas pautas, unas orientaciones, pero lo bonito de la astronomía es, entre otras cosas, pasar a la acción y hacer nuestras pruebas. ¿no? Siempre que queremos ver un objeto lo conseguimos a la primera, los astrónomos. En esto le pongo un reto todavía más difícil, no imposible, para un aficionado o un recién llegado, como es también intentar ver el objeto Messier llamado M44, más conocido como eh, el pesebre. Esto es un cúmulo, una agrupación de estrellas jóvenes, un cúmulo estelar que se llama el pesebre, visible aquí en, en, en el cielo de invierno, a pesar de que está a 550 años luz, es visible a simple vista. Eh, es verdaderamente espectacular, con prismáticos y no tanto con telescopios, a no ser que el telescopio sea de, de bajo aumento. ¿no? Es menos brillante como cúmulo que, que Andrómeda y que las pléyades que le supera, pero es realmente una gozada tenerlo dentro de todo el campo de visión del ocular de un, de un telescopio, de un prismático, en los cuales les recomiendo no pasar de 20 aumentos, un 15 por 20, perdón, un 15 por o un 20 por es suficiente para, para ver este cúmulo. Lo importante, como siempre, es que la óptica sea de mayor calidad, que trague el mayor número de luz posible y tenga la mayor nitidez posible, y eso lo dan los buenos cristales, evidentemente. Muy bien, pues eh, les despido con eh, este ánimo de intentar encontrar estas estrellas que están ahí en la, en la constelación de Cáncer, eh, bien 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 ubicadas como el triángulo o el hexágono, perdón, el hexágono de invierno en estos meses y especialmente en estas semanas que se encuentran en un punto muy cómodo para la observación en el, en el cielo. Sin más, eh, Javier Ares de Polaris Menorca, un abrazo y no dejen de mirar al cielo.